0: Hola, soy Regina Estevez, autora del blog Cambiando de Gafas. Hoy te traigo un post que habla de tenerle miedo al miedo. Seguro que a todos de pequeños nos han dicho en más de una ocasión, no tengas miedo. Probablemente todos los que somos padres se lo hemos dicho a nuestros hijos en más de una ocasión por supuesto con la buena intención de ayudarles a superar ese miedo, a que vean que no tienen nada que temer. Y sin embargo, no estamos siendo conscientes de que con esa simple frase lo que hacemos es transmitirles que no es lícito sentir miedo, que hay que aprender a no tenerlo. Cuando lo que deberíamos hacer es legitimarlo, como a todas las emociones que sentimos en algún momento, porque todas nos aportan algo. Y el miedo también aporta. Tiene un mensaje para nosotros que no debemos ignorar. No sé si ahora mismo tú podrías decirme tres cosas de las que tienes miedo. Yo le he hecho esta pregunta a varias personas estos días y es cierto que hay muchísima gente que es incapaz de decirme a qué tiene miedo. Ha habido personas que sí que han hecho algún comentario en relación a, a la enfermedad del COVID-19 y después ha habido personas que sí que sienten mucho miedo pero no son capaces de explicarme el qué. En cualquier caso... Mi pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que verbalizaste así, tal cual, tengo miedo? Y si piensas en las últimas conversaciones donde se ha dicho por ti o por otra persona que tiene miedo, ¿cuántos han tardado los demás en decir, no tengas miedo, hombre, que todo va a salir bien? No hacerle caso al miedo, no escuchar a nuestro cuerpo cuando nos lanza un mensaje de miedo... Esto puede llegar a provocar un bloqueo o llevarnos incluso a situaciones de estrés o de ansiedad que, que sin saber que siquiera cuál es el, el origen. Entonces, la pregunta sería, ¿no? Si no tenemos que negar el miedo, ¿qué, ¿qué hacemos con él? Pues sencillo, como con todas las emociones, lo que hay que hacer es gestionarlo. Quizá tú ya sabes algo de gestión emocional y, al, y quizá todo lo que te diga a continuación no te aporte nada nuevo. Pero como hay mucha gente que, que no tiene esta información sobre la gestión emocional, he querido describir aquí las fases de la gestión emocional aplicadas al miedo. Vamos a ello. El primer paso es reconocer en nosotros esa emoción, tomar conciencia de ella y por supuesto llamarla por su nombre. Miedo con todas sus letras. Porque a menudo caemos en la tentación de camuflarla detrás del enfado o de la tristeza a veces sí decimos que estamos preocupados de, pero no queremos reconocer que eso no es nada más que una manera diferente una manera más de, de sentir miedo ¿cuándo podemos sentir miedo? pues ante una amenaza un peligro de, de perder algo o alguien a quien valoramos y ese algo puede ser la seguridad, puede ser un puesto de trabajo, puede ser la propia salud o el reconocimiento de los demás el segundo paso es aceptarlo. Pues sí, tengo miedo y verbalizarlo sin que ello nos haga sentir mal porque como el resto de emociones, ya lo he dicho antes, el miedo tiene algo para ti. El miedo nos habla de, de lo que nos importa y nos habla de un posible peligro, de perder eso que nos importa. Aceptarlo nos va a llevar a buscar qué recursos tenemos en nuestras manos para evitar ese peligro. Pensad que si la especie humana no hubiese llevado en su ADN el miedo como una emoción básica, pues hace muchos años que nos habríamos extinguido. Hay que desechar la idea de que tener miedo es de cobardes. Al contrario, yo diría que el que no se atreve a sentir el miedo, el que tiene miedo al miedo, ese es el cobarde. El valiente es el que acepta que tiene miedo, identifica qué recursos están a su alcance para superarlo y no duda en pedir ayuda en caso de que sea necesario. Una vez lo hemos reconocido y aceptado, llega el tercer paso, regular la intensidad de ese miedo. Porque sí, puede quedarse en una pequeña preocupación, incertidumbre, o puede desbordarnos y llegar al estrés, a, a la ansiedad, al terror, o en su caso más extremo, a, un, a una fobia o a un pánico. ¿no? ¿Cómo podemos regular esa, in esa intensidad? Pues lo primero, siendo conscientes de que no podemos tener todo controlado. Siempre hay aspectos que se escapan de nuestro alcance. Hay que reconocer eso y dejar espacio para esa incertidumbre, mostrarnos vulnerables ante eso. Y lo siguiente sería darnos el permiso de pedir ayuda si creemos que nosotros solos no podemos superar esa situación. No pasa nada, no somos invencibles, podemos pedir ayuda. El cuarto paso en la gestión emocional del miedo es indagar. ¿Cuál es el verdadero, el verdadero origen de ese miedo? ¿Qué te hace pensar que eso puede ocurrir? ¿Qué probabilidades hay de que ocurra? ¿Se te ocurre cómo reducir esa probabilidad de que, de que ocurra? ¿Has sentido miedo en el pasado? Quizá ese mismo miedo. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo lo gestionaste? ¿Puedes quizá pedir más información para valorar con más claridad la amenaza? Cuanta más información obtengas, más fácil será lidiar con ese miedo. A mí me parece clave en esta fase identificar si se trata de un miedo a algo real o es fruto de un peligro que está solo en nuestra cabeza. No es sencillo siempre diferenciar entre lo que es un peligro real y lo que está en nuestra imaginación, pero es importante dedicar un tiempo a, a reflexionar sobre ello. Y por último, el último paso es actuar, lo que solemos decir, ¿no? Coger el toro por los cuernos y dar el paso. A mí me gusta una frase que oí hace un tiempo que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Se trata de eso, de utilizar los recursos de los que dispones, la ayuda que creas que necesitas, barajar pros y contras con responsabilidad, por supuesto, no, no lanzándonos al vacío, pero sí hacerlo con miedo. Si, lo que digo, si, si te lanzas sin gestionar todo esto, estaremos ante una situación de, de un temerario y, y ahí sí que puede haber un peligro que no estamos viendo. Lo importante es ver todas nuestras herramientas y reconocer que el miedo no va a desaparecer siempre. Por último, no puedo terminar este post sin compartir con vosotros una poesía de Raymond Carver que descubrí hace unos días que a mí me conecta mucho con nuestra humanidad y con la certeza de que todos, sin excepción, sentimos miedo. E incluso los que dicen no tener miedo. Quizá esos son los que en el fondo tienen miedo al miedo. Aquí te dejo la poesía. Miedo de ver una patrulla policial detenerse frente a la casa. Miedo de quedarme dormido durante la noche. Miedo de no poder dormir. Miedo de que el pasado regrese. Miedo de que el presente tome vuelo. Miedo del teléfono que suena en el silencio de la noche muerta. Miedo a las tormentas eléctricas. Miedo de la mujer del servicio que tiene una cicatriz en la mejilla. Miedo a los perros aunque me digan que no muerden. Miedo a la ansiedad. Miedo a tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto. Miedo de quedarme sin dinero. Miedo de tener mucho aunque sea difícil de creer. Miedo a los perfiles psicológicos. Miedo a llegar tarde y de llegar antes que cualquiera. Miedo a ver la escritura de mis hijos en la cubierta de un sobre. Miedo a verlos morir antes que yo y que me sienta culpable. Miedo a tener que vivir con mi madre durante su vejez y la mía. Miedo a la confusión. Miedo a que este día termine con una nota triste. Miedo a despertarme y ver que te ha sido, Miedo a no amar y miedo a no amar demasiado. Miedo a que lo que ame sea letal para aquellos que amo. Miedo a la muerte. Miedo a vivir demasiado tiempo. Miedo a la muerte. Ya dije eso. Hasta aquí el poema y hasta aquí el post. Espero haberte hecho reflexionar sobre tus miedos y que, si es necesario, que te hayas reconciliado con esa emoción. Un abrazo, mucha suerte y hasta la próxima.